0: Здравствуйте, это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Дани Тамам Акель – россиянин с сирийскими корнями, который к 25 годам столкнулся с войнами и гонениями уже в двух странах. Еще в детстве ему с отцом пришлось бежать из Алеппо в Москву от гражданской войны в Сирии. В России он ходил на протестные митинги и стал фигурантом так называемого «санитарного дела», возбужденного зимой 2021 года после акции в поддержку Алексея Навального. После начала российского вторжения в Украину Акель нелегально пересек границу с Эстонией и провел несколько месяцев в заключении. Теперь он участник легиона Свободы России» — это подразделение ВСУ, состоящее из российских добровольцев и военнопленных. В России легион объявлен террористической организацией. Специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает о биографии Дани Акеля, ставшей отражением многих ключевых событий российской истории последних лет. Привет, Кристина. Привет, Фил. Обычно, когда ты приходишь к нам в подкаст, я сразу предвкушаю, что наступает время удивительных историй.
1: Это комплимент, спасибо большое.
0: Ну да, это правда комплимент. И хотя наш сегодняшний персонаж Дани Акель в прессе так или иначе уже мелькал и как-то засветился, но я, как обычно, не могу у тебя не спросить перво-наперво, как ты на него вышла и что тебя надоумило рассказать о нем.
1: Мне о нем рассказала участница Pussy Riot Люси Штейн, и она же фигурантка санитарного дела, так называемое, это уголовное дело, которое возникло на фоне коронавируса зимой 2021 года, когда были протесты в поддержку Алексея Навального. И тогда власти российские стали использовать коронавирусную статью и говорить, что вот люди призывают выходить на протесты, а значит, они призывают к нарушению коронавирусных ограничений. Люся Штейн была одной из тех, кто стал фигуранткой этого дела из-за своих постов в соцсетях, и Дани Акель тоже был фигурантом этого дела. Собственно, вот почему он упоминался уже в СМИ, но он был немножко с другой стороны. Он был свидетелем обвинения.
0: Ну, окей, да, то есть он упоминался, и что дополнительно тебя тригернуло, что надо рассказать его историю, потому что, собственно говоря, санитарное дело было два года назад, в 2001 году.
1: Я сейчас вспоминаю, как я читала сообщения Люси, и с каждой строчкой у меня все больше было удивления и восторга, на самом деле, ну, я имею в виду журналистского восторга от того, что вау, какой герой, потому что Люси написала, что после приговора он бежал из России в Эстонию, причем нелегально. Провел там несколько месяцев в тюрьме, а потом поехал в Украину воевать против армии России. Звучит эффектно.
0: Да, это мы сейчас с тобой все последовательно обсудим. Все ты мне расскажешь подробно. Но ты как-то смогла и с ним самим связаться, да? То есть у тебя было какое-то общение... И насколько я понимаю, что оно какое-то было довольно интересное. объяснение. То есть мы понимаем, что он служит теперь в так называемом батальоне «Легион Свобода России», которые воюют на стороне ВСУ против России. И, соответственно, какое-то происходило странное общение. Потому что там у тебя было написано в статье, что при твоем разговоре с Дани присутствовал некий пресс-офицер.
1: Да, все верно. Выглядело это так. Я связалась с «Легионом Свобода России», с их пресс службой и сказала, что вот мне бы хотелось поговорить с Дани, рассказать его историю. Они согласились организовать нам интервью, но при условии, что во время звонка, во время этого разговора в целях безопасности будет пресс-офицер. Я, если честно, тогда не очень понимала, что такое пресс-офицер, но это, как я понимаю, офицер пресс-службы. Мы обговорили, что этот человек никак не вмешивается в наш разговор, он просто присутствует с выключенным микрофоном, выключенной камерой, но слышит все, что говорит Дани, чтобы в случае, если он говорит какие-то важные с точки зрения безопасности «Легиона» вещи, чтобы они никуда не попали дальше.
0: Это представитель именно «Легиона свободы России», правильно?
1: Ну, как мне сказали, да. Как ты понимаешь, я не видела и не слышала этого человека, поэтому...
0: Он останавливал ее в какие-то моменты? Ну, что-то было какое-то вмешательство цензурное, нет? Нет, ни разу. И не было постусловной цензуры, когда ты уже заставила материал, тебе никто не говорил, что надо, вот, например, вырезать такой-то из него фрагмент.
1: Единственное, что было исправлено, это вещи, которые касались безопасности других людей, которые остаются в России Я не могу здесь детально говорить
0: Ну, то есть убраны какие-то факты, чтобы не навредить им
1: Да, да, но это было очень незначительно для истории и я понимаю, собственно, почему была такая просьба, и в некоторых моментах мне самой возникала мысль, что это может кому-то навредить, потому что мы понимаем, какие законы сейчас в Российской Федерации, что может быть людям за какое-то содействие, например, человеку, который состоит в Легионе Свободы России, признанной террористической организацией, на минуточку.
0: Хорошо, давай все-таки по порядку немножко расскажем нашим слушателям историю Дани Акеля. Ну, судя по его рассказам, он придерживается таких оппозиционных взглядов, причем довольно давно. Мы можем его как-то считать реальным оппозиционным активистом? Чем он занимался, участвовал ли в каких-то акциях, что-то делал в этой связи?
1: Да, я не знаю, можно ли сказать, что он именно оппозиционный активист, потому что я не знаю, как бы он сам себя сейчас назвал. Но определенно, точно у него очень, то, что называется, ярко выраженная гражданская позиция. Он участвовал в разных акциях против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, против поправок в Конституцию и, собственно, в акциях в поддержку Алексея Навального.
0: Ну, в общем, такой э, среднестатистический москвич, молодой человек, которому не безразлична судьба страны, который выражает свое мнение, активный, что называется, не пассивно живет в обществе.
1: Да, с одной стороны, можно сказать, что такой среднестатистический, с другой стороны, мне кажется, у него очень интересная история, потому что Дани родился в Москве, но его отец, он из Сирии, и когда Дани был ребенком, они переехали с отцом в Сирию. Его мать осталась в Москве, то есть родители разошлись. И, собственно, из-за войны в Сирии, накануне войны, они снова с отцом вернулись в Россию, в Москву, и он очень, мне показалось, так серьезно относится к теме войны и много рефлексирует о том, что это такая большая часть его жизни. Но, конечно же, и рефлексирует в контексте вот, полномасштабной войны, которая началась в феврале 22 второго года.
0: Но он себя ощущает россиянином, правильно я понимаю? То есть, несмотря на то, что отец сириец, они жили в Сирии. То есть, все, что происходит в России, это история его страны, Правильно.
1: Да, ну, то есть он довольно юный, вернулся в Россию, он закончил школу, он э, в армии отслужил российской, и у него были идеи преобразовать российское общество через армию. Интересно. Да, мне тоже показалось это очень необычным, но он мне объяснил так, что ему представлялось, что армия – это важная структура в России, и, может быть, попав туда и чего-то добившись там, можно как-то изменить ее к лучшему. Довольно популярная, как мне кажется, идея до полномасштабной войны, которая была вот у людей так или иначе связана с какими-то властными органами. Но вот у него она тоже была, но довольно быстро он в этой идее разочаровался, собственно, отслужив в армии год. Он понял, что что-то там не очень, и как-то нужно действовать по-другому. И как раз после этого он стал участвовать в протестных акциях.
0: Да, хорошо. Ну, давай тогда переместимся, да, уже к санитарному делу, с которого, наверное, его появление в прессе и вообще его такая большая история начинается. Ты правильно напомнил, что это значит, было в начале 21 года, когда Алексей Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали, были устроены массовые уличные акции в поддержку Навального. И да, это происходило в разгар пандемии коронавируса, и поэтому власти завели вот такое дело о нарушении ковидных ограничений, которое было названо санитарное дело. И там были в основном фигуранты, все соратники Навального. То есть там Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Олег Навальный и многие другие. И мы как бы понимаем, что да, это, в общем-то, очередное надуманное сфабрикованное дело для преследования оппозиции. Как в него попал Даня Акель?
1: Дани стал фигурантом этого дела очень просто. Он вышел на акцию протеста в январе, но дело было в том, что в тот момент он должен был находиться на самоизоляции, то есть у него был подтвержденный коронавирус на тот момент. Он рассказывал об этом так, что он симптомы почувствовал довольно рано, но не сразу пошел и сделал тест. И, как он считает, к моменту акции он уже был здоров. Но режим самоизоляции не закончился. И он рассказывал, что он не мог оставаться в стороне, поэтому он решил так. Я сделаю аптечный тест, если он будет отрицательный, то я пойду. Если положительный, то я останусь. Тест аптечный был отрицательным. Но с точки зрения юридической это никакого значения не имело. не вышел на акцию, его задержали.
0: То есть, прости, формально получается, что у властей даже был повод для преследования, для возбуждения этого дела, потому что Дани действительно нарушил ковидные правила, ковидные ограничения.
1: Да, все именно так. Он вышел на акцию, его задержали, при этом он рассказывает, что его избили во время задержания, составили на него протокол об участии в несанкционированной акции. Он заплатил штраф, и через несколько дней о нем рассказали федеральные каналы, о том, что вот он в больном состоянии вышел на акцию и мог заразить людей и неправильно поступил.
0: То есть он был вообще даже, получается, главным действующим лицом этого уголовного дела, ну хотя бы с точки зрения пропаганды?
1: Да, получается именно так. И Дани тогда записывал видео, он его опубликовал в своем YouTube-канале, там один, собственно, ролик, именно этот. И он там рассказывает свою точку зрения и рассказывает, что после этого и у семьи начались проблемы, потому что как-то им начали немножко намекать, что сын у вас неправильно себя ведет. Но, несмотря на это все, Даня вышел на вторую акцию поддержку Алексея Навального. Его снова задержали, снова избили, снова протокол, он снова заплатил штраф. И, как ты помнишь, те протесты очень жестко разгоняли, и вскоре они сошли на нет вот, до весны. И Дани тоже думал, что на этом как бы все закончилось, что о нем все забыли. Но оказалось не так. Он весной уже, то есть уже появилось санитарное дело против сторонников Алексея Навального и других известных оппозиционно настроенных людей. Но он мне говорил, что он за этим особо не следил. То есть он как-то вернулся к своей жизни и не очень обратил на это внимание. А где-то в апреле он нашел у себя в почтовом ящике повестку. Его вызывали в следственный комитет, чтобы допросить как свидетеля, как раз по санитарному делу. Но он решил никуда не идти и просто ее проигнорировал. И через время за ним приехали сотрудники центра противодействия экстремизму, отвезли его, собственно, уже в СК, и он уже был не свидетелем, он уже был обвиняемым.
0: А расскажи, как он себя вел во время следствия, во время суда, и как к нему относились соратники Навального, которые были вместе с ним фигурантами дела.
1: Он не отрицал то, что он вышел на акцию, хотя был полен коронавирусом. Но, как говорил его адвокат Михаил Бирюков, что и отрицать это, собственно, было глупо, потому что у тебя есть предписание, что ты должен оставаться, тебя задержали. Немножко такая ситуация безвыходная. Но при этом, как считает Дани, и в целом я с ним склонна согласиться, что следствию был не столько он нужен, сколько были нужны его показания против других фигурантов санитарного дела. Что вот именно их призывы повлияли на него, и поэтому он больной вышел на акцию и поставил под угрозу окружающих. Он на это не пошел. Он не стал давать такие показания, хотя на него давили. По-разному давили. И по-доброму, как бы, и, и не по-доброму. Намекают, что проблемы будут, и срок будет большой. Там до двух лет, если я не ошибаюсь. Но он и на следствии, и в суде стал давать показания против других фигурантов. Я говорила о нем собственно, с Люсей Штейн. И спрашивала о нем у Олега Навального. Люся мне рассказывала, что поначалу они с недоверием относились, но потом, когда он стал давать показания в суде, собственно, было уже понятно, что он ничего прямо плохого не делает. С Олегом Навальным немножко странно вышло, потому что, да, не помнит, как разговаривал с ним у суда перед одним из заседаний, и тот якобы ему сказал, что вот мы все фигуранты к тебе с недоверием относимся, ты такой купленный, но Олег Навальный не помнит, чтобы общался с ним. Но помнит, что тот был свидетелем по его делу.
0: Но у них есть общая фотография, как минимум.
1: Да. <смех> ну, тут, мне кажется, в любом случае все в порядке. Я понимаю, как работает память: и более очень многое с тех пор произошло. Можно забыть о многом. И Даня говорит, что при этом он очень тяжело переносил уголовное преследование. К сожалению, родители его не поддержали. Они с другими взглядами политическими, они сторонники Владимира Путина и считали, по крайней мере, в то время, что вот он сам виноват.
0: Но все-таки, если мы вспомним уже сами приговоры, то ему назначили, по-моему, только штраф, а остальным фигурантам назначали ограничение свободы. Почему такая разница? Он пошел на какую-то все-таки сделку со следствием или как?
1: Да, это называется особый порядок. Ну, то есть, когда мы говорим сделка со следствием, можно очень по-разному это понять. Есть вполне юридическая такая процедура, пойти на особый порядок, это означает, что ты признаешь свою вину, а он признавал свою вину, и суд не рассматривает доказательства по делу, и не может назначить тебе выше двух третьих, по-моему, наказания, если я сейчас не ошибаюсь. И поэтому у него штраф. А он был единственным, опять же, если не ошибаюсь, кто признал свою вину.
0: Ну да, было странно не признать свою вину, потому что она действительно понятна и доказана, и даже ему самому.
1: Тебя смущает, не заложил ли он?
0: Да, да, абсолютно так. Вот, то есть он пошел на этот самый на свой порядок. Я так понимаю, что следствие, видимо, в этот момент рассчитывало, что он станет, как бы, таким сговорчивым и может дать дополнительные показания. Но в итоге он повелся благородно и не стал доносчиком.
1: Да. Он рассказывал, как было видимо, что он действительно узнал об акции, что он действительно не мог оставаться в стороне, что он знал, что у него вот режим самоизоляции, он должен оставаться дома. То есть, понимаешь, это еще такая ситуация, когда ты, в принципе, не скроешь свои показания, потому что он давал их и при других фигурантах. И есть приговоры, их можно вот найти на сайте судов, почитать и понять Люси Штейн, например, говорит, что ей казалось, что он мог бы, конечно, сказать и меньше, вообще 51-ю взять, то есть не свидетельствовать против себя, но рассказал, сказал, и она не считает, что это как-то повлияло на приговор ей и другим фигурантам, то есть их все равно бы осудили.
0: Ну да, в этом смысле я как раз и хотел подметить, что, кажется, современное российское правосудие уже во многом запрограммировано на какой-то определенный приговор, и какие бы ни были показания за или против, кто-то, возможно, сверху уже предусмотрительно заготовил нужный приговор.
1: Да, но она мне говорила, что после приговора он ей как-то раз написал и сказал, что ему очень жаль, что вот так вышло, а она сказала, что она никакой обиды не держит, и все в порядке абсолютно.
0: Понятно. Ну, давай продвигаться дальше, потому что там еще много всего неожиданного и интересного. Собственно говоря, значит, этот приговор состоялся где-то летом 21-го. Полгода прошло, и мы знаем, что у него начались проблемы в институте, его там чуть ли не выгнали, он не знал, чем заняться.
1: Его выгнали, даже вот, по-моему, раньше ну, да, и он впал немножко в такую депрессию, потому что он не понимал, что ему делать. Вся жизнь разрушена.
0: Да, не знал, чем заняться, и в итоге случилось 24 февраля. И вдруг у него сложился некий совершенно невероятный план. Как он воспринял войну, и почему он выбрал путь такого радикального сопротивления, решив, что надо идти и вступать в войну на стороне Украины?
1: Таня мне рассказывала, что, к сожалению, очень многие в его окружении поддержали войну. Он сам был в шоке, и он, вспоминая о том времени, рассказывал, что он понимал, что эта война принесет России только плохое, что будет только хуже. Он очень это, видимо, близко воспринял, и он тогда же понял, что больше нет смысла разговаривать, пытаться кого-то переубедить, выходить на акции. То есть, если я правильно понимаю, сейчас попробую интерпретировать его слова, но если уровень насилия достиг такой высоты, то что тут еще сделаешь? И он посчитал, что нужно брать в руки оружие и оказать достойное сопротивление. И дальше я смеюсь, потому что план у него был, конечно, потрясающий, но он, когда мне это озвучил, мне уже тогда было немножко смешно, потому что он говорит, что план был очень прост и, как ему казалось, очень надежен попасть в Латвию, причем нелегально, оттуда в местное посольство Украины, а там сказать, что вот я хочу воевать в рядах ВСУ. И возникает вопрос, что может пойти не так.
0: Да. Если ты знаешь и понимаешь его вот эту мотивацию, попробуй мне объяснить, почему он решил именно так пойти нелегально пересечь границу, там, в итоге он с Эстонией пересекал границу, но почему он вообще решил так сделать, если у него был загранпаспорт при себе, он мог спокойно выехать, там, легально по-другому куда-нибудь и потом еще попытаться как-то осуществить этот план. Зачем надо было становиться нарушителем госграниц?
1: Меня тоже, конечно, интересовал этот вопрос. Особенно, когда я поняла, что у него был загранпаспорт даже. Пускай без визы, но загранпаспорт. Он мне объяснил так, что в тот момент он был убежден, что его из страны не выпустят. Здесь вопрос, почему был убежден в этом. Я думаю, что, скорее всего, на него повлияло следующее. После приговора его поставили на учет. То есть он должен был приходить к Участковому. С ним проводили беседы, «профилактические», в кавычках, то есть рассказывали ему про злой загнивающий Запад, пытающийся разрушить Россию, протесты на деньги КостЭП и вот это все, и объяснить, как нужно жить правильно, по версии вот, Участкового. Помимо этого, иногда Участковый приходил к нему домой в сопровождении сотрудников Центра Э и Дани переживал, что от него не отстанут. И, видимо, он переживал не зря, потому что в тот момент, когда он уехал из дома, поехал он сначала из Москвы в Санкт-Петербург, к нему домой действительно пришли люди, его искали.
0: Можно я тебя, прощая, перебью ровно вот на этом моменте, потому что к нему пришли полиции, в общем-то, вроде неспроста, потому что он начал публично рассказывать в соцсетях о своем плане зачем-то. Да, это верное уточнение.
1: Вот Ты знаешь, тут тоже вопрос, я, кстати, не знаю, именно поэтому пришли или в целом пришли, но в Инстаграме он записал stories, где рассказал желании вступить в ряды ВСУ и воевать против в России.
0: Это получается март, да, наверное, 2022 -го года.
1: Да, да, это где-то середина марта 2022 -го года.
0: Просто попытаться отмотать туда и понять, как вообще правоохранительные органы могли среагировать на такое заявление, потому что, зная, как сейчас это происходит, да, то есть, если кто-то попытается заикнуться о чем-то похожем, то сразу же приходит ФСБ, конечно же.
1: Да, здесь, к сожалению, мы точно не можем узнать, но мы знаем, что к нему домой приходили. И сказали, что хотят заводить на него уголовное дело за экстремизм. Поэтому он очень быстро добрался из Петербурга в Псков. Это крупный город близко и к латвийской, и к эстонской границе. Главный такой транспортный узел в этом плане. И он несколько раз пытался попасть в Латвию, нелегально перейти границу, но у него не получалось.
0: В итоге как получилось?
1: В итоге получилось интересно. Я не знаю, мне кажется, мы должны делать какой-то спойлер. Пожалуйста, не повторяйте.
0: Разумеется, да. Это фактически сейчас будет происходить описание способа самоубийства.
1: Ну, вообще, да, без шуток это серьезная вещь, потому что я потом разговаривала с правозащитницей из Эстонии, и она очень просила указать, что не нужно так делать. Есть много других способов. Если вам по какой-то причине нужно выехать из страны, даже срочно выехать, в общем, нелегальные маршруты – это не лучшая вещь. Но, возвращаясь к Дане, произошло все так: он остановился в гостинице в СКОВЕ, уходил оттуда и уже допирался там по-разному ближе к границе и пытался перейти. У него было несколько неудачных попыток. Он вернулся в гостиницу и хотел еще одну попытку предпринять, но когда он вернулся в гостиницу, он узнал, что его уже ищут. То есть приходили какие-то люди и спрашивали о нем. И он не поднялся даже за вещами, решил попробовать другой маршрут, потому что он уже начал узнавать на форумах путешественников, как можно преодолеть границу, ему вот советовали Эстонию. Меня больше всего в этой истории поразило то, что на самом деле при помощи интернета можно довольно просто понять, как перейти государственную границу.
0: Ну, при помощи интернета можно много чего понять. Ну
1: да, но мне всегда казалось, не знаю, у меня какое-то наивное было представление, что это граница. Но оказывается, это довольно... Я не хочу сказать просто, это очень опасно, но сам маршрут, его можно понять вот по Google картам, по форумам каким-то путешественников.
0: Но учитывая то, что у тебя в тексте описан еще и другой персонаж, который точно так же перешел границу, то есть складывается ощущение, что этим маршрутом, видимо, пользуются люди.
1: Да, этот персонаж, его зовут Константин Чадлин. Он бежал тем же путем еще в 2017 году. И мне кажется, часть про него это такие вредные советы для взрослых. Потому что он очень подробно рассказывал, что нужно с собой взять, как правильно одеваться, на что обратить внимание. Но мне показалось, и Константин это объяснял так, что это может кому-то пригодиться. Ну, и я подумала, что это будет не лишнее дополнение к тексту. Но, повторю еще раз, лучше так не делать.
0: Разумеется, да.
1: Да, собственно, Даня добрался до российско-эстонской границы и через лес, реки и прочее перешел границу.
0: Она там совсем не охраняется, что ли, получается, да?
1: Нет, она охраняется, есть патрули. Он видел, он прятался в этот момент, но когда он оказался в Эстонии, он сам сдался сотрудникам, у них общий департамент, это департамент полиции и погранохраны. Ну, мы можем для удобства называть их полицейскими, например.
0: Просто вышел к погранпункту и сказал.
1: Остаюсь. Ну, примерно. Примерно так это все выглядит. Люди делают по-разному. Там есть населенные пункты в Эстонии, где местные жители, в принципе, уже привыкли к подобным происшествиям. Можно им сказать, что, простите, вот где у вас тут полиция? Или, а можете вы позвонить, пожалуйста? Они спокойно звонят и говорят тебе, вот в ту сторону иди. Навстречу тебе машина полиции приедет. Ты потом встречаешься с полицейскими, они спрашивают, есть ли у тебя там оружие при себе и прочее. Ты говоришь, нет-нет. И в случае, например, Константина Чадлина, это было так, что я вот прошу политическое убежище. Они такие, а, ну, отлично, садись в машину, поехали
0: оформляться. Нет, очень все буднично звучит, конечно. Как будто там проходной двор, прости меня. Все ходят через эту границу туда-сюда по пять раз на дню.
1: Ну, меня как раз это и поразило. Потому что это звучало именно так. Туда вот пошел, ну там вот что-то... Потому что Дани в какой-то момент все-таки, видимо, чуть-чуть свернул с маршрута, потому что он наткнулся на забор. Вот, у Константина забора не было, но они примерно одним путем шли. Я не все детали описываю намеренно, потому что, мне кажется, важно еще для людей на всякий случай оставлять возможность. Но, да, видимо, у них был схожий, правда, путь.
0: Ну, все-таки давай вернемся в правовую, в законную, что называется, плоскость. Как вообще в таком случае, вот когда появляется нарушитель в Эстонии, перешедший границу из России, как с ним начинают взаимодействовать местные власти? Что дальше происходит и что произошло дальше с Данией?
1: Вопрос в целях, потому что нужно объяснить, зачем ты вообще это сделал, зачем ты нелегально перешел границу. В случае с Дани это было так. Он сначала сказал, что, ребят, мне нужно в посольство Украины, я собираюсь воевать. И они говорят, нет, так не пойдет. В смысле, ты либо международное убежище просишь, либо мы тебя обратно в Россию отправляем.
0: То есть единственный способ нелегально, когда ты пересекаешь границу, остаться в Эстонии, ну, любой стране, там, Евросоюз, надо запросить убежище сразу же, чтобы тебя не вернули обратно, как нарушитель.
1: Да. И здесь важно понимать, что, чтобы просить об убежище, вообще-то нужно иметь основания, чтобы тебе предоставили это убежище. Ну, то есть попросить ты, конечно, можешь просто, но тебе откажут, а также тебя отправят обратно. Проводится интервью первое. Человек рассказывает о себе, о том, почему он выбрал такой маршрут, почему он нелегально перешел границу и прочие вещи. Там, если ему грозило какое-то преследование в России, он рассказывает об этом. В случае Дани у него были документы по уголовному делу, по административкам, которые у него были. Но у полиции дальше есть возможность определить центр содержания беженцев Миграционный, наверное, правильный центр сказать.
0: Центр временного содержания.
1: Да, да, ну, слишком ассоциация большая с пвр в России. Но в общем-то, да. И он есть открытого типа, то есть там люди только ночуют, и они, в принципе, продолжают свободно жить, пока не получат решение о своем статусе.
0: Такая ночлежка, гостиница.
1: Да, вот. А есть центры закрытого типа, и это больше похоже на тюрьму. Наверное, да, но с большими-большими оговорками. Но там ты лишен свободы. То есть ты не можешь просто так выйти. И, собственно, полиция может просить о заключении. Этот вопрос решает суд. В случае Дании, как я поняла, эстонских полицейских смутило, например, то, что у него был военный билет. Он у него был, потому что он служил в армии. Их смутило... Там есть такой момент, что нужно время для установления его личности. То есть они видят документы, но нужно подтвердить, что это правда он, что это правда о нем. Такие вещи. Но, как я поняла, главной причиной для этого заключения, это то, с чем согласился суд, была так называемая угроза побега. Это означает, что вот он сказал, что он хочет в Украину. И эстонские власти такие, ага, он, возможно, сбежит до того, как мы примем решение о беженстве. Значит, так не пойдет. И именно поэтому Дани отправили в такой центр задержания, не знаю.
0: Сколько времени он там провел, какие там условия?
1: Он провел там четыре месяца. Это центр в пригороде Таллина. Он находится по соседству с тюрьмой и порядки там схожие в том плане, что у тебя есть охрана, ты на ночь в камерах, первое время карантин. И Дани провел один, несколько недель. И он говорит, что это было очень тяжело. Но на самом деле здесь есть нюанс, что даже во время карантина ты можешь пользоваться телефоном, ну, в смысле, стационарным, не своим мобильным, но не всегда об этом рассказывают. То есть ты не всегда знаешь о своих правах. Вот в чем нюанс. И Дани, видимо, этого не знал. При этом, когда ты выходишь из карантина, у тебя есть своя камера, они рассчитаны на двух человек, но да, не жил там один, и он говорит, что все жили по одному. И ты в течение дня полностью свободен. Ты можешь гулять на территории, ты можешь заниматься спортом, ты можешь читать книги, и ты можешь играть в PlayStation. Неплохо. Да, с заранее скачанными играми. А еще, если у тебя, например, на воле есть кто-то, кто готов тебе купить телевизоры PlayStation и игры, чтобы туда закачали, то это тоже можно организовать, и у тебя в камере будет своя PlayStation. Вот такие условия. Но как бы это все звучит очень мило и красиво, но это все равно лишение свободы. Ты все равно не знаешь, что будет с тобой дальше, ты все равно ограничен возможности общаться с кем-то. Потому что там можно пользоваться интернетом, но это интернет с большими ограничениями. То есть ты можешь зайти на какие-нибудь государственные эстонские сайты и прочитать, как правильно подаваться на убежище, какие основания должны быть, или про законы что-то узнать. Но ты не можешь, например...
0: Просто в соцсетях зависать.
1: Да. И Даня рассказывал, что, собственно, он побыл там немножко...
0: Как он оттуда вышел? Какое-то решение по нему приняли в итоге?
1: Он был два месяца в центре, и он как-то понял, что что-то здесь люди долго находятся некоторые. То есть решение именно об убежище, оно 18 месяцев может приниматься, ну, с учетом там оспаривания и всего, и о депортации тоже еще 18. То есть там можно довольно много времени провести. И он смог получить доступ к интернету, давай я так скажу, и написать Люси Штейн здесь как бы вопрос, почему Люси Штейн. А потому что незадолго до этого Люси бежала из России. И вот в тот момент она как раз была в одной из стран Балтии.
0: Он об этом как-то узнал.
1: Слушай, это писали даже в новостях. То есть как-то это застало его, он как-то увидел. В общем, он об этом знал. И он поэтому написал именно ей, попросил помощи. И Люся уже связала его с Константином Чадлиным, которого мы сегодня упоминали, который бежал в Эстонию в 2017 году, успешно получил там политическое убежище, вообще социализировался и стал помогать другим людям вот в похожей ситуации. И Константин решил помочь. И Дане, ну как? В основном это поддержка эмоциональная, потому что сложно, мне кажется, представить, но в целом, ты оказываешься в незнакомой стране в заключении, ты не знаешь особо ни правил, ни языка, ничего. И мне кажется, что очень ценно встретиться с кем-то, кто через это все проходил и может тебя понять.
0: Ну, и тем более проконсультировать, да.
1: Да, Константин уже стал его поддерживать. И вскоре о Дании узнали в эстонском центре по правам человека. И вот юристы оттуда, например, Ульяна Пономарева, с которой я разговаривал для текста, они уже помогли Дании добиться освобождения и статуса беженца в Эстонии.
0: Что называется легализоваться? Он получил какой-то документ прямо, до да, там?
1: Да, это вот так называемый паспорт беженца. Он на самом деле называется проездной документ беженца.
0: А что он дает ему? Он может находиться свободно в Эстонии какое-то время?
1: Он получил еще к этому вид на жительство. То есть он может работать, он может абсолютно нормально жить.
0: А, но при этом, получив нормальный правовой статус в Эстонии и в Евросоюзе, соответственно, он все-таки решил следовать дальше своей цели и отправиться в Украину, чтобы воевать. Расскажи, как он попал в батальон ВСУ? Он пришел в посольство Украины в Таллине или что он сделал?
1: Да, ты знаешь, я хотела только сказать, что очень многих из тех, кто помогал Дане на этом пути, их очень удивило, что оказавшись с полным комплектом документов по безопасности, он все равно решил пойти дальше. А, отвечая на твой вопрос, он еще находясь вот в этом центре задержания, он пытался связаться с украинцами и рассказать о своем желании, но, к сожалению, ему не очень отвечали. Он писал в украинское посольство, ему не ответили, и он писал в разные батальоны, они ему не отвечали. Но когда он освободился, он продолжил этим всем заниматься. И в батальонах во многих ему говорили, ну, ждите ответа. Но он не хотел ждать, как я понимаю. Ему хотелось поскорее достичь своей цели. Поэтому он решил попытаться попасть в Украину самостоятельно. И поехал в Польшу, и там купил билет на автобус в Украину и попытался так пересечь границу, но его, конечно же, не пропустили.
0: По крайней мере, это было хотя бы легально.
1: Да, в этот раз да.
0: А почему его не пустили?
1: Потому что там он все-таки из России, и у него даже в этом документе написано, что русский беженец.
0: То есть, когда ты даже заявляешь свое желание повоевать за Украину, власти, в общем, не особо тебя ждут с распростертыми объятиями?
1: Ну, как бы это сложный момент. Я так понимаю, что все, в том числе, в юридический момент еще упирается, потому что, если мы вспомним, то в начале войны украинские законы запрещали российским и белорусским гражданам участвовать в каких-либо батальонах и воевать. А потом появились разные батальоны. Вот Легион Свободы России, РТК, Русский добровольческий корпус. И, по крайней мере, как сообщается, там воюют уже граждане России в том числе.
0: И он в итоге смог связаться с Легионом Свободы России? И как все-таки они его приняли к себе?
1: Здесь я знаю, к сожалению, очень мало. Потому что он далеко не все был готов рассказать. Я знаю, что в какой-то момент Легион ему ответил, что он прошел проверку. И в чем именно заключалась эта проверка, я до конца не знаю. В «Легионе» тоже очень так аккуратно про это говорили. Только сказали, что эта проверка позволяет отсечь там, вот, агентов Кремля. И Даня зимой попал в «Легион». Как он рассказывал, очень многому научился, потому что знаний, полученных в российской армии, ему не хватало. И он теперь стрелок в первом механизированном батальоне. Его позывной «Апостол». И он уже участвовал точно в одном из рейдов в Шепикинский район, который «Свобода России» проводил вместе с РДК.
0: Это в Белгородской области. То есть, я скажу так, «Легион свободы России» все-таки существует, потому что некоторые наблюдатели ну, реально ставят под сомнение его деятельность, не даже не просто деятельность, а вообще само его существование. Что действительно мало известно что-либо про эту организацию, хотя она уже объявлена террористической в России.
1: Ну да, но мне кажется, что так было вот как раз до рейдов в Белгородскую область, разве нет? Мне кажется, что после этого как-то... Все
0: признали, что они существуют.
1: Ну не то чтобы все, но скептиков стало меньше, скажем так.
0: Ну, у тебя есть реальное доказательство того, что Дани участвовал в реальных вот этих боевых действиях в Шебекинском районе Белгородской области.
1: Наш коллега, великий Митя Кузнец, помог мне даже это проверить. Поэтому...
0: И доказал, что это правда было?
1: Что Легион Свободы России принимал там участие, да.
0: И Дани тоже?
1: Ну, и Дани, у него есть фотографии оттуда. Например, фотография вот с такой подписью. «Первый бой слаще первого секса. Серьезно, рекомендую попробовать».
0: Спасибо, я как-нибудь лучше с сексом пойду.
1: Да, ну, в общем, на самом деле у меня нет мысли, что легионы Свобода России не существует. Они вполне существуют. И Мне кажется, что уже достаточно этому свидетельств.
0: Скажи, пожалуйста, а как он участвовал вот в этих рейдах? Он убивал российских солдат?
1: Ты знаешь, это такой вопрос. Я пыталась понять сейчас я попробую это объяснить, но мне кажется, у нас очень разное восприятие войны и того, что происходит там. Мне кажется, что ни ты, ни я не можем вот понять. Когда я спросила об этом, он мне сказал, что он не концентрируется на этом. То есть, ну, как бы, не то, что не смотрит, но восприятие немножко идет такое: что вот есть враг с той стороны стреляют, ты стреляешь в ту сторону. Вот как-то так. Он сказал, что ему не хотелось бы стрелять, конечно, в российских солдат. И что было бы проще, если бы они просто отказались участвовать в этой войне. Потому что он не понимает, за что они воюют. И он не считает, что он воюет против своего народа и против России. Он именно против властей.
0: Но власти-то воюют руками народа.
1: Да, но тут уже как бы сложный мне кажется, философские вопросы. Я что могу сказать? Меня очень подкупило то, что у Дани такая вот стройная позиция. В смысле, у него есть убеждения, он их придерживается, у него есть четкий взгляд и понимание того, чего он хочет достичь. И когда мы с ним об этом говорили, мы с ним говорили много в том числе и о насильственных методах, и об их уместности, и как бы я понимаю, что я вот сижу такая со своими текстами, такой: ну как же насилие, ай-яй-яй. Но идет война, он участвует в этой войне. То есть его позиция в том, что ты не можешь закончить войну не насильственными методами, потому что насилие уже
0: есть. Какие его дальнейшие планы? Он связывает свое будущее все-таки с Россией?
1: План следующий: закончить войну и освободить Россию.
0: Лаконично и нормально.
1: Да, ну как это звучит. Но ну, это если кратко. Потому что мы с ним говорили о том, почему он вообще пошел туда. И он говорит так, что он не готов ждать еще, не знаю, 30 лет, пока что-то изменится. И вот потом въезжать на чужих плечах и устраивать выборы во имя себя. Я не уверена, кстати, что у него есть политические какие-то амбиции. Это скорее камень вот в другой огород. Но да, но он вот живет вот этой идеей закончить войну и освободить Россию.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Тех недели». Все подкасты «Медузы» вы гарантированно найдете в нашем приложении. Обязательно скачайте его себе. Оно умеет обходить блокировки Роскомнадзора. А также вскоре в нем абсолютно бесплатно для вас появятся книги, которые российские издательства не могут сейчас публиковать и свободно продавать в магазинах из-за жестокой цензуры. «Медуза» запускает собственное книжное издательство, и его первым проектом станет книга Елены Костюченко «Моя любимая страна». Мы продолжаем краудфандинговую кампанию. Если вам не безразлична судьба «Медузы» и вы живете за границей, пожалуйста, оформите хоть небольшое, но лучше регулярное пожертвование в адрес редакции. Если же вы живете в России, то донаты могут грозить для вас административным и уголовным преследованием, поэтому лучше расскажите о нас своим друзьям за границей. Они могут оформить пожертвование вместо вас. Это всегда можно сделать по адресу support.meduza.io Спасибо и до новых встреч!